0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. T&C apply. Report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Argomento interessante e piccantino. In questi giorni si parla molto di oggetti volanti identificati e non. Ebbene, noi non vogliamo entrare nel merito di questioni militari o strategiche, men che mai negli studi condotti dagli esperti di ufologia. Il compito di questo podcast, quando pubblico, quelle poche volte che pubblico nel corso del mese, è di restare con i piedi per terra e soprattutto di parlare dei risvolti economici che sono provocati dalla guerra in Ucraina, proprio nel momento in cui ci stiamo avvicinando al primo anniversario di quella che per i russi è ancora l'operazione militare speciale. In particolare ci vogliamo concentrare brevemente sugli effetti delle misure adottate contro Mosca da parte degli occidentali, quelle che noi chiamiamo sanzioni. Ecco, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si sta discutendo il decimo pacchetto di sanzioni che sono state votate dall'Unione Europea contro la Federazione Russa. Un pacchetto destinato a quanto pare a colpire anche l'Iran. Volendo parlare di economia, è imprescindibile attenersi a dati e numeri, per cui da quelli vogliamo partire. Il primo dato che vogliamo citare è il deficit nel saldo delle partite correnti dell'Unione Europea, riferito al terzo trimestre 2022, vale a dire circa 90 miliardi di euro, che fa da contraltare al saldo positivo di circa 74 miliardi che sono stati registrati nello stesso periodo nel 2021. Oltretutto si è registrato un significativo aumento rispetto al secondo trimestre, circa 30 miliardi, il che eh, arriva a toccare così i due punti di pille, la ricchezza cioè totale prodotta da tutta l'Unione Europea. Dunque, visto che il risultato è negativo nell'ambito di un trend in discesa, diversi analisti lo stanno imputando proprio alle sanzioni votate contro Mosca. Nello stesso periodo gli Stati Uniti hanno registrato un piccolo miglioramento rispetto al secondo trimestre 2022, pur nell'ambito di un deficit che è costante a partire dagli anni 70. Il nostro paese, secondo il bollettino di Banca Italia, sarebbe in linea con i partner europei, cioè chiude il trimestre con circa 15 miliardi di saldo negativo. E poi abbiamo il capitolo delle valute, perché qualche giorno fa... Il Financial Times ha scritto che la guerra sta mettendo a repentaglio il ruolo del dollaro quale valuta di riferimento nelle transazioni internazionali. Una possibile de-dollarizzazione degli scambi internazionali potrebbe essere indotta dalla dichiarata intenzione dei paesi dei BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, insieme agli altri paesi che non fanno parte del blocco occidentale, di ricorrere sempre di più ad altre valute nei loro scambi. Se per la Russia questo rappresenta un metodo, se anche non l'unico, per contenere o aggirare i meccanismi delle sanzioni, la prospettiva di una de-dollarizzazione interessa molto anche India e Cina. E così si assiste a nuove forme di regolazione dei rapporti internazionali, come avvenuto ad esempio con il recente accordo tra Cina e Arabia Saudita, che hanno pattuito la compravendita di petrolio in Yuan. Inoltre, Russia e Cina, sempre assieme ai partner dei BRICS, si stanno impegnando per dare vita a un nuovo sistema di pagamenti internazionali che sarebbe alternativo allo SWIFT, dal quale molte banche russe sono chiaramente state escluse per via delle sanzioni. È inutile dire che è ancora prematuro affermare che il ruolo del dollaro come valuta internazionale sia in pericolo. Bloomberg, che lo conosciamo tutti bene come sito specializzato di questioni economiche non solo, scrive il re dollaro potrà ancora regnare per decenni a venire, ma lo slancio crescente per le transazioni in valute alternative non mostra segni di rallentamento. E la volontà del governo statunitense di utilizzare la sua valuta, cioè il dollaro, nelle battaglie geopolitiche, ironicamente può indebolire la sua capacità di perseguire tali metodi in modo altrettanto efficace in futuro. Questo estratto di Bloomberg serve a dire: Per il momento il dollaro se la caverà ma guai a dare nulla per scontato per il futuro del biglietto verde. Ecco, questa prima disamina ci può offrire in breve molti spunti di riflessione, ma non possiamo certo fermarci soltanto a dati, per quanto importantissimi, o a valute. Si tratta casomai di capire fino a che punto gli attori internazionali vorranno arrivare con la guerra economica, che come sappiamo si è scatenata in parallelo con quella combattuta sul suolo dell'Ucraina. Circa invece i riflessi del conflitto, per esempio su altri mercati come quello dei cereali, possiamo semplicemente fare un rinvio al video che abbiamo dedicato sul canale e che abbiamo pubblicato qualche mese fa. Invece la buona notizia, se vogliamo soffermarci sul mercato energetico e quindi con tutto ciò che implica a livello economico la questione sanzionatoria, è che i prezzi del gas relativi alla guerra sono scesi. Questo grazie, da una parte, oddio non so se è un merito o un demerito all'inverno mite dall'altra alla contrazione dei consumi e alle fonti alternative ma restano chiaramente molte incognite una per tutte With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here we were lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry è il nuovo bando dell'Unione Europea contro i prodotti raffinati della Russia che è scattato il 5 febbraio e che rischierebbe di scatenare una nuova spirale inflazionistica. E come se questo non bastasse, ci si mettono pure gli alleati d'oltroceano che eh, con il cosiddetto Inflation Reduction Act, cioè un pacchetto di misure varato da Biden e dalla sua amministrazione stimato in oltre 700 miliardi di dollari, che sarebbe pensato per ridurre inflazione e deficit e rafforzare la produzione interna, potrebbe creare questo pacchetto non pochi problemi al vecchio continente, secondo alcuni analisti. L'Europa infatti ha già perso buona parte delle fonti energetiche a basso costo di provenienza russa e adesso rischierebbe di dover fronteggiare una doppia concorrenza, cioè quella del blocco dei BRICS, che può contare chiaramente sugli approvvigionamenti della Russia che noi non vogliamo, e quella degli americani, che possono disporre invece di fonti e materie prime proprie, salvo vendercele a prezzi elevati. E in questo senso, il ribasso delle fonti energetiche potrebbe essere soltanto un palliativo. Non dobbiamo dimenticare che già lo scorso dicembre 2022 Putin, di fronte alla decisione dell'Unione Europea di imporre un tetto al prezzo di acquisto del petrolio russo, il cosiddetto price cap di cui Mari e Monte hanno parlato, ha firmato un decreto con il quale, salvo alcune eccezioni, ha disposto la sospensione delle forniture a quei paesi che stabiliscono un prezzo massimo, con conseguenze facilmente intuibili su un'economia di trasformazione come quella europea. Ecco, il tanto propagandato effetto dirompente sull'economia russa delle sanzioni occidentali, come ad esempio citato su molti quotidiani, alle quali Giova rammentarlo non aderisce il 75% del globo, senza contare le molte imprese occidentali che ancora con una certa ipocrisia restano operative in Russia, non c'è stato, almeno per il momento, e soprattutto non nelle proporzioni che ci si attendeva. Se è vero e come è com'è vero che quest'anno l'economia russa subirà una contrazione, le previsioni per gli anni a venire, fatte dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, delineano ecco, un quadro in ripresa. E lo stesso sembrerebbe valere per la Cina. Per quanto riguarda gli europei, cioè noi, si parla di una crescita un po' più contenuta, discorso che vale tanto per la UE che soprattutto per il Regno Unito. Come ha riconosciuto il New York Times, il crollo del commercio con l'Occidente, provocato sempre dalle sanzioni, avrebbe incrementato l'interscambio russo con le nazioni dell'Asia, Cina in primis, ma pure con quello delle nazioni africane, mediorientali e latinoamericane che è in netta crescita. A tal riguardo, la stessa testata, il New York Times, ha parlato in maniera esplicita di un limitato impatto delle sanzioni occidentali. Gli articoli, come sempre, li trovate in descrizione in questo episodio. Per restare al blocco delle nazioni non incluse nel cosiddetto blocco occidentale, visto che le materie prime russe a costi ridotti fanno gola a molti, sono diversi gli attori internazionali che hanno spostato la propria base in paesi come India o Emirati Arabi Uniti, o anche la stessa Turchia, che continua a fare un ruolo doppio giochista per continuare a vendere i prodotti russi anche a quelle nazioni che, teoricamente, avrebbero chiuso la porta in faccia a Mosca. Non mancano tra gli analisti posizioni diverse, circa il reale impatto delle sanzioni contro la Russia, che andrebbe più che altro valutato nel lungo periodo. e C'è chi dice che le sanzioni stanno facendo bene, chi invece dice che le sanzioni non stanno facendo nulla. Per suffragare la tesi di chi dice che le sanzioni debbano essere viste sul lungo periodo, a seconda dei casi questo, si fa leva sulla spirale inflazionistica sulla recessione globale e sui minori introiti che derivano dalla svalutazione del rublo e dal calo dei proventi dei prodotti energetici. In questo modo si sostiene che le sanzioni sarebbero destinate a manifestare tutta la loro efficacia non adesso, non a un anno di distanza, ma soltanto nei mesi a venire. Ora, come ogni altra previsione, anche queste sono attese alla prova dei fatti e io sinceramente non sono nessuno per dire sì o no. Quello che in conclusione vorremmo ribadire è che tutte le ricadute vere o presunte sulla nostra economia alle quali tutti noi stiamo assistendo, si pensi all'aumento dei generi di prima necessità, alla penuria per tutta una serie di prodotti o anche alle bollette, non possono né dovrebbero essere imputate esclusivamente alle vicende belliche. Basti lamentare che molti aumenti sul fronte energetico sono precedenti al 2022, con la cosiddetta transizione green accompagnata dall'immancabile speculazione che ha avuto e in generale hanno avuto e stanno avendo un peso molto importante. Noi, signori e signori, ci sentiamo prossimamente con un successivo episodio e parleremo, a meno che non ci sia un cambio di programma imminente, di un disastro, un disastro che è poco dibattuto e che interessa a tutti quanti noi. Questo nell'episodio del podcast, mentre domani, anzi penso dopodomani dovrebbe uscire un prossimo episodio su, su Nova Alexio, sul canale YouTube. A presto, per Aspera, ad astra.